1: Das seltsame ist, in Frankreich wird gerade wieder gestreikt, da geht nichts voran. In der KI mehren sich die ersten Stimmen von Experten, die eine weitere KI-Eiszeit befürchten. Was noch viel frustrierender ist, ist, wenn Menschen sich ihre Sicht auf die Welt gebildet haben und alles, was sie sehen und hören, in dieses Bild einfügen. Im Gegensatz zu Macron, der erst einmal verkündet, dass in der Zukunft was passieren soll, hat die deutsche Politik offensichtlich schon angefangen, sich intensiv mit der Thematik zu befassen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Diese Woche zum Thema künstliche Intelligenz im weiteren Sinn und im engeren Sinn. Der Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland. Zunächst
1: aber die Zusammenfassung. Technologiewandel – die verpasste Zukunft Möchte man seine gute Laune verlieren, so muss man nur den direkten politischen Vergleich in den Bereichen Technologie und Zukunft zwischen Deutschland und Frankreich suchen. In Frankreich hat Präsident Macron eine Rede zur nationalen Strategie für künstliche Intelligenz gehalten. In Deutschland schlägt der Bundesminister für digitale Infrastruktur eine App zum Melden von Funklöchern vor. Sollte man denn in eines geraten? Auch wenn der Vergleich etwas unfair scheint. So zeigt sich aber im Sachverstand des französischen Präsidenten zu diesem Thema eine tiefere Auseinandersetzung mit der unausweichlichen Zukunftstechnologie künstliche Intelligenz. Das Videointerview mit der Technologiezeitschrift Wired, in dem Macron die Strategie konkret beschreibt und hinterfragen lässt, zeigt, da denkt jemand anhand von gegenwärtigen Erkenntnissen über die Zukunft nach und entwickelt daraus eine digitalpolitische Vision, die sich nicht nach Kabelverlegerei oder Schutz vor Veränderung anhört. Die Merkel Jahre werden dagegen als Jahre des Phlegmatismus in die Geschichte eingehen, als Jahre der verpassten, verblassten Chancen. Dabei ist jetzt eine demokratische Sicht auf die Möglichkeiten von KI nötig, um herauszufinden, was sie kann und was sie eben nicht können soll, zum Beispiel noch einfacher und mehr Überwachung ermöglichen. Und da nur die reichsten Unternehmen sich KI-Forschung leisten können, dies zu noch mehr Monopolen führen könnte, müsste jetzt klug politisch reguliert werden. Vor allem aber werden künstliche Intelligenzen zukünftig menschliche Entscheidungen beeinflussen, weil sie mitbestimmen werden, was wir wissen, wie Informationen uns erreichen werden und wann. Dieser Einfluss wird auch bei ökonomischen und politischen Entscheidungen eine Rolle spielen. Aber ich glaube auch, dass KI die Demokratie absolut gefährden könnte, sagte Macron nach der Erklärung ihrer Notwendigkeit. Er könnte nicht richtiger liegen, weder mit der Warnung noch mit der erklärten Teilnahmepflicht an der KI-Revolution. Deutschland versucht derweil seine Breitbandziele von 2013 jetzt aber wirklich zu erreichen. Ein
0: kurzer Überblick über die Kommentare insgesamt. Ein ganz grundsätzlicher Punkt ist mir da aufgefallen, dass eine gewisse Unklarheit besteht zwischen der Aufgabe der Politik, was neue Technologien angeht, und der Aufgabe der Wirtschaft oder den konkreten Handlungen der Wirtschaft, besser gesagt. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und relativ viele Kommentare haben genau in diese Kerbe geschlagen, wobei ich jetzt gar nicht sagen kann, ob sie damit die Aufgabe, die ich der Politik in meiner Kolumne zugedacht habe, kritisieren wollten oder ob das im Prinzip eine Art Missverständnis ist, dass ich in der Kolumne gefordert hätte, dass der deutsche Staat doch jetzt bitte anfängt, unbedingt künstliche Intelligenz-Startups zu gründen oder so, dieses grundsätzliche Missverständnis, möchte ich es mal nennen, oder diese grundsätzliche Unterscheidung. Was ist die Aufgabe des Staates in der Technologie und was ist die Aufgabe der Wirtschaft? Was sind die Handlungen, die die Wirtschaft vollbringen kann oder soll? Das ist schon immer eine riesige Debatte. Interessanterweise merkt man das manchmal gar nicht so sehr, ob es tatsächlich der Punkt ist, der im Hintergrund gärt und wabert. Wir haben ja jetzt bei der aktuellen großen Facebook-Diskussion auch wieder viele Leute, die rufen, äh, wir brauchen eine härtere Regulierung in diesem Bereich oder wir ähm, zerschlagt Facebook. Ähm, ich halte das für sehr viel weniger eindeutig, was da genau die Aufgabe des Staates ist, als ähm, oft behauptet wird. Manchmal sind im Bereich der Technologie genau in diesem Feld Aufgabe des Staates und Handlungen der Wirtschaft genau in diesem Feld die ganz leicht erkennbaren Lösungen nicht unbedingt die, die am sinnvollsten sind. Ins Konkrete hinein, anhand der
1: Kommentare, Michael Müller 1 schreibt, Das Seltsame ist, in Frankreich wird gerade wieder gestreikt, da geht nichts voran. Außer, dass die einen hübscheren und jüngeren Regierungschef haben, kann ich keine tollen Vorteile an Frankreich erkennen. Ob KI wirklich der tolle Heilsbringer sein wird? Gerade haben wir doch den großen Facebook-Zweifel, Uber lässt mit KI Autos Menschen überfahren und so weiter. Wie war noch das Zitat? Wenn du denkst, Computer können deine Probleme lösen, hast du beides nicht verstanden. Computer und deine Probleme. Und die ganzen angeblichen Internetexperten mit ihren tollen Weissagungen? Nichts davon ist gekommen. Ganz im Gegenteil. Die tollen Plattformen haben Leute so mit Fake-News vollgepumpt, bis das Chaos da war. Arabischer Frühling noch als großer Internetverdienst gefeiert. Jetzt Syrien zerstört, Libyen zerstört, der Brexit ist da, Trump ist gewählt. Wo waren denn da alle die angeblichen Propheten und Ahnungshaber? Und wie oft wurde Deutschland schon totgesagt? Von den Tigerstaaten, Japan, BRIC-Staaten, China und so weiter. Und was ist? Wir stehen besser da denn je. Macron soll erstmal seine Leute rankriegen, dass die überhaupt reformbereit sind, statt über KI zu parlieren. Letztens einen Beitrag im TV gesehen. Macron besucht eine deutsch-französische Berufsschule und fragt dann, warum haben wir das in Frankreich nicht? Da gibt es keine Ausbildung mit gründlicher Berufsschule. So, und wo hilft da die KI? Michael Müller macht einen Rundumschlag,
0: der deutlich zeigt, dass da offenbar eine Wut dahinter ist. Fast möchte ich mich hier zu einer psychologischen äh, tiefen Analyse des Kommentators herablassen, aber mache ich natürlich nicht. Das kann sich jetzt jeder selber denken, wie viel da einfach äh, unter meinem Kommentar eine Art Wutausbruch ist darüber dass offenbar in seinen Augen Deutschland schlecht geredet würde. Ich möchte aber anfangen aus diesem Kommentar heraus so einzeln herauszuziehen die verschiedenen Elemente, die darin besprechenswert sind. Das erste möchte ich mal als Themenfeld ist KI wirklich der tolle Heilsbringer bezeichnen. Das ist eine Frage, die Michael Müller direkt gestellt hat und das ist natürlich eine nicht nur sehr berechtigte Frage, sondern auch eine Frage, die man, so wie sie gestellt wird, gar nicht mit Ja beantworten kann. Denn tatsächlich, KI, der tolle Heilsbringer, nee, natürlich nicht. Wer in Technologien Heilsbringer sieht, der hat maßgeblich nicht verstanden, was da drin ist. Und dementsprechend, das tut ja Michael Müller auch gar nicht, dementsprechend, wenn man diese Frage stellt, dann möchte man eine Frage stellen, die mit Nein beantwortet werden muss. Dann baut man eine Art pappkameraden auf den man nur ablehnen kann. Das ist auch überhaupt nicht etwas, was ich in meiner Kolumne nicht nur angedeutet oder geschrieben habe, sondern ganz im Gegenteil. Ein wesentlicher Punkt meiner Kolumne ist ja gerade, dass KI nicht der tolle Heilsbringer ist. Wenn wir über Technologien diskutieren, dann gibt es in der Tat manchmal so eine Fraktion, die zum Beispiel zum Thema digitale Bildung, behauptet, man muss einfach nur ein iPad ins Klassenzimmer werfen und dann wird alles von alleine gut. Das wäre quasi die Entsprechung, die faktische Entsprechung von KI als toller Heilsbringer. Und das ist natürlich kompletter Unfug. Im Gegenteil haben wir sogar im Großbereich Technologie, und da hat ja Michael Müller viele Beispiele gefunden, arabischer Frühling zum Beispiel, Brexit oder Trump, der anführt. Im Großbereich Technologie haben wir ein Phänomen, das eigentlich sich durch die gesamte Zivilisation der letzten 2000 Jahre zieht, nämlich, dass die schlechten Dinge von ganz alleine passieren, auch durch und mit Technologie und dass man für die guten Dinge hart arbeiten muss und zwar zäh, hart, langwierig arbeiten muss. Das ist auf der einen Seite total nervig und doof, auf der anderen Seite ist es aber auch der Schlüssel zu verstehen, warum ich doch einigermaßen empört darüber bin, dass Deutschland wieder, wie schon häufig zuvor, eine technologische Chance an sich vorbeiziehen lässt, und zwar politisch, gesellschaftlich, strukturell. KI, das kann man als direkte Antwort geben, Michael Müller, wird natürlich nicht der große Heilsbringer. Aber künstliche Intelligenz ist aus meiner Sicht nicht nur ein Schlüsselwort für die Zukunft, eine Art Chiffre für die Zukunft, wie ich direkt hineingeschrieben habe in die Kolumne, sondern auch die nächste Stufe der Digitalisierung. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz, deswegen habe ich das in der Kolumne so ein bisschen heruntergebrochen, ein Begriff ist, der gleichzeitig dramatisch überschätzt wird und dramatisch unterschätzt wird. Mir ist sofort aufgefallen bei Michael Müllers Kolumne, dass es ein ziemlich interessantes Zitat gibt, das sehr gut beschreibt, in welcher Falle Herr Müller hier getappt ist. Es handelt sich um das Zitat, relativ bekannt sogar, von Roy Amara, ein amerikanischer Wissenschaftler, Futurologe, einer der ersten und wichtigsten Futurologen des 20. Jahrhunderts, 1925 geboren und der hat das, was man manchmal als Amaras Law bezeichnet, postuliert. Das, was er gesagt hat, ist nämlich, dass wir dazu neigen, wir als Gesellschaft die Effekte von Technologie im kurzen Zeitraum zu überschätzen und in langen Zeitraum zu unterschätzen. Die Problematik, die sich direkt daraus ergibt, dass wir Technologie als Gesellschaft relativ falsch einschätzen, nämlich, dass wir wirklich glauben, Zitat Michael Müller, dass es irgendwas, egal ob jetzt KI oder sonst was, der tolle Heilsbringer sein würde und dann aber tief in der Enttäuschung fallen, weil es nicht der Heilsbringer geworden ist. Das gleiche Phänomen lässt uns unterschätzen, dass mittel- und langfristig Technologie eine wahnsinnige Auswirkung hat. Und ehrlich gesagt, wüsste das niemand besser als Deutschland. Denn Deutschland ist eine Hochtechnologie-Nation, ein Hochtechnologieland, insbesondere wirtschaftlich gesagt. Insofern sind die Beispiele, die Michael Müller hier bringt, die seine These, dass KI natürlich nicht der tolle Heilsbringer sein wird, aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Natürlich macht Technologie Problematiken, macht Problematiken auf, die wir vorher nicht hatten, löst nicht von alleine irgendwelche Probleme. Und wenn es Probleme löst, dann häufig nur die, die wir ohne Technologie nicht hätten. Aber das ist ein wesentliches Muster des Fortschritts insgesamt dass das Bildungssystem in Frankreich im Detail nicht den Anforderungen entsprechen soll. Ich kann mich hier nur auf die Aussagen von Dritten beziehen, die es eigentlich für eine Hochtechnologienation braucht. Das ist ein Problem von Frankreich. Der Grund, der Grund, warum ich hier direkt geschrieben habe als Vergleich, ist zuerst ein symbolischer Grund. Und das ist auch genau das, die Eigenschaft, die Macron aus meiner Sicht ja auszeichnet, bei allen, wie von mir ja auch angedeuteten, schwierigen Dingen, die Macron mitbringt und auch bei allen ähm, zweifellos vorhandenen Inszenierungswünschen, an Dampfplauderei grenzenden Inszenierungswünsche, auch das habe ich ja in meiner Kolumne versucht abzubilden am Anfang. Bei allen diesen negativen Eigenschaften von Macron hat er ganz offensichtlich verstanden, wie wichtig Symbole sind. Symbole, also psychologische Signale, könnte man auch sagen. Signale, dass der Staat sich um einen bestimmten Technologiebereich kümmert. Und hier sind wir genau an der Verteilung der Aufgaben zwischen Unternehmen und Staat. Denn ich glaube schon, dass der Staat Signale senden muss an Wirtschaft, an die Forschung, an die Gesellschaft, dass hier eine wichtige äh, Angelegenheit im Entstehen ist. Und Angelegenheit, sage ich jetzt in der Manglung eines besseren Wortes, weil es eben nicht nur ein Wirtschaftszweig ist, ein Forschungszweig, ein Verständniszweig, sondern weil es auch damit zu tun hat, wie man Gesellschaft versteht. Wenn man das von Michael Müller liest, dann kommt man relativ schnell genau auf den Punkt, dass er offenbar, das unterstelle ich jetzt mal, das verlinkte Interview nicht gesehen hat und auch die Rede nicht gesehen hat. Ich habe das beides getan, wenn ich auch zugeben muss, dass mein Französisch nicht so gut ist, als dass ich jetzt jedes kleine Detail in Macrons Rede hätte verstehen können, bis in die Tiefe. Aber es hat ausgereicht, insbesondere in Verbindung mit dem Interview, um herauszufinden, dass Macron natürlich den gesamten Komplex künstliche Intelligenz versucht, gesellschaftlich aufzustellen, dass es eben nicht nur um Wirtschaft geht, sondern dass es eben auch darum geht, wie kann man das eigentlich regulieren. Und hier haben wir ganz zweifellos ein dramatisches Unterwirksamsein sein von Deutschland. Denn natürlich, wie Michael Müller sagt, ist Deutschland wirtschaftlich hervorragend. Auch was Digitalisierung angeht, gibt es viele kleine Schrittchen der Digitalisierung, die in Deutschland gut klappen. Was in Deutschland aber eben nicht gut klappt, ist das Zusammenspiel aus Politik, Wirtschaft und zielgerichteter Regulierung. Es ist einfach so, dass wir in Deutschland keine großen Digitalkonzerne haben, keine großen Plattformkonzerne. Und die sind sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in China massiv und von gigantischer Größe wirksam. Wenn man sich also ständig beschwert, dass in Deutschland so wenig digitale große Konzerne da sind, dann hat das auch seinen Grund darin, dass die, das Zusammenspiel aus Politik und Wirtschaft nicht so gut klappt. Und genau dieses Zusammenspiel scheint sich jetzt oder der Fehler in diesem Zusammenspiel scheint sich jetzt zu wiederholen bei künstlicher Intelligenz. Das ist das, warum ich wütend war, weil ich glaube, dass natürlich nicht nur das Signal, dieses Symbol von Macron relevant ist, ein bis bisschen dazu, dass er ganz explizit Forscher anziehen möchte, sondern dass auch ein Grundverständnis der Technologiesphäre in der Politik ganz nach vorne gewendet worden ist mit dieser KI Strategie. Das Eingeständnis, die nächste Stufe der Digitalisierung soll nicht ohne uns geschehen, wie das schon ein paar Mal passiert ist. Jetzt ist das Geschrei groß in der Bundesregierung, dass die äh, Infrastruktur, die digitale Infrastruktur so grauenhaft schlecht ist. Ich habe ungefähr 135 Kolumnen dann genau darüber geschrieben und ich hätte noch 135 Kolumnen darüber schreiben können, weil ich stinksauer bin in diesem Bereich die digitale Infrastruktur vom Smartphone-Datenempfang auch nur fünf Meter außerhalb von großen Städten bis hin zu der glasfaser ist katastrophal schlecht. Und warum? Wegen Fehlregulierung einer expandierenden Wirtschaft, einer infrastruktur ausgebenden Wirtschaft im digitalen Bereich. Das waren Fehlregulierungen, die da geschehen sind. Auch darüber habe ich schon häufiger geschrieben. Das war nicht allein die Schuld, der Wirtschaft, der Telekom der von Vodafone, die verantwortlich sind quasi als privatwirtschaftliche Unternehmen für den Ausbau der Infrastruktur, sondern es waren auch falsche politische Entscheidungen, falsche politische Prioritäten. Und das ist vor 15 Jahren passiert, das ist vor 10 Jahren passiert, das ist auch nur vor 5 Jahren passiert und immer haben Leute gewarnt davor. Achtung, wir laufen da in eine Falle. Deswegen ist es ja für mich so doof, dass jetzt wieder in eine Falle gelaufen wird. Darauf wollte ich hinweisen. Das ist der Hauptgrund. Die Erkenntnisse aus der Gegenwart, dass so Deutschland super gut dasteht, helfen da ein wenig weiter. Weil das, wovon ich da schreibe, KI, Künstliche Intelligenz, ist aus meiner Sicht ähm, viel eher das, warum wie Deutschland in zehn Jahren auch noch ein wohlhabendes Land sein könnte und 15
1: oder 20. Decathlon schreibt. Zum Glück hat unsere Digitalstaatssekretärin kein Pfennig Geld und Macron lässt es hoffentlich auch bei Publicity trächtigen Ankündigungen. Dass Politiker besser antizipieren, wie sich die Wirtschaften eine Gesellschaft entwickeln, ist noch nicht vorgekommen. Und gerade im Feld der Digitalisierung sollte man die Entscheidungen doch dezentral den Unternehmen mit den entsprechenden Experten überlassen. Nicht auszudenken, wenn Gestalten wie Bär oder Scheuer mit Steuermilliarden Luftschlösser bauen dürften. Hierzulande denken alle nur schnelles Internet, wenn von Digitalisierung die Rede ist. Wozu? Um noch mehr und höher aufgelöst Netflix zu glotzen? Schauen Sie mal, wie abends die Internetzugänge ausgebremst werden zur besten Serienglotzzeit. In der KI mehren sich die ersten Stimmen von Experten, die eine weitere KI-Eiszeit befürchten, weil wieder einmal die Erwartungen nicht erfüllt und Investitionen gedrosselt werden könnten. KI kennt bisher nur Inselbegabung, die mit viel Aufwand auf Einzelaufgaben getrimmt werden müssen. Ganz nett, aber die Ernüchterung ist vorprogrammiert. Gleichzeitig sind auch hierzulande viele Unternehmen, etwa aus der Automatisierungstechnik, mit vielversprechenden Initiativen unterwegs, die aber nicht so gesehen werden bzw. komplett unter dem Radar bleiben. Das aber macht Mut und hilft, nicht in Panik zu verfallen, die aber vielerorts hier geblasen wird. Decathlon
0: haut genau in diese Kerbe, die ich anfangs beschrieben habe, nämlich was ist hier eigentlich Aufgabe der Politik und was des Staates. Decathlon scheint mir ganz grundsätzlich skeptisch zu sein, dass die Politik sich überhaupt in Technologie einmischen sollte. Da bin ich erheblich anderer Meinung. Aber die Art und Weise, wie Decathlon diese Skepsis ausdrückt, zeigt, dass er vielleicht bloß oder sie vielleicht bloß nicht die Perspektive mitbringt, die ich auf Technologie in diesem Bereich habe. Ich rede grundsätzlich überhaupt nicht davon, dass Angela Merkel jetzt anfangen soll, künstliche Intelligenz-Startups zu gründen. Und das ist auch nicht das, was Macron tut. Das, was Macron tut, ist das Eingeständnis, dass Unternehmen zwar den Fortschritt vorantreiben, dass sie aber in ganz vielen Fällen die gesellschaftlichen Entwicklungen kaum abschätzen können. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie man mit dem Netz, im Netz, mit neuen Technologien Geschäfte macht, auch erfolgreiche neue Geschäftsmodelle findet und wie eine positive Wirkung auf die Gesellschaft stattfindet. Das ist doch gerade dieser riesige Punkt, der mit Facebook vor uns steht. Facebook hat, das habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche beschrieben, fantastisch verstanden, ein Geschäftsmodell aufzubauen, das im Begleiteffekt soziale Medien bringt. Facebook hat überhaupt nicht verstanden und weigert sich aus meiner Sicht bis heute in großen Teilen zu verstehen, wie genau soziale Medien auf die Gesellschaft wirken. Wer also sollte diese Wirkung versuchen vorherzusehen und diese Wirkung versuchen zu antizipieren und zu regulieren? Natürlich, das sagt schon das Wort regulieren, die Politik. Wenn man im Bereich KI nur die Firmen rausfinden lässt, was ist denn das klügste und schönste und tollste Geschäftsmodell? Dann werden sie nicht das klügste und schönste und tollste Geschäftsmodell finden, sondern das effizienteste für sie selbst. Das ist die Aufgabe der Wirtschaft, Geschäftsmodelle zu finden, die funktionieren, und zwar im ethischen Rahmen, die ihnen auch von der Politik gesetzt werden. Nicht nur von der Politik. Ich glaube, dass auch Unternehmen ethische Verpflichtungen haben, abseits von reinen Gesetzeswerken. Aber ich glaube, dass die Politik neue Technologien verstehen muss, um sie richtig zu regulieren. Und diesen Zusammenhang bestreitet Tekathlon zumindest implizit in seinem oder ihren Kommentar. Gleichzeitig sehe ich, dass ähm, hier so eine leichte Flapsigkeit sich eingeschlichen hat. Hierzulande denken alle nur schnelles Internet und Digitalisierung. Die Rede ist, wozu, um noch mehr und höher aufgelöst Netflix zu glotzen? Ja nun... Das kann man so flapsig sagen. Und es ist bestimmt so, dass die Leute dort draußen irgendwo Privatpersonen in erster Linie schnelles Internet haben wollen, um Netflix zu schauen. Um also sich zu vergnügen, Unterhaltungsfernsehen zu schauen. Aber zum einen ist das ähm, zu indifferenziert, und zwar viel zu indifferenziert, wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen, die heute schnelle Internetanschlüsse einfach zwingend brauchen, um überhaupt ihre Arbeit machen zu können. Und wenn die das äh, zum Beispiel in, auf dem Land nicht haben, dann müssen sie da wegziehen. Da ist also nicht nur schnelles Internet Unterhaltungsangelegenheit. Und zum Zweiten machen wir einfach mal gemeinsam dieses kurze Spielchen, was eigentlich schnelles Internet und Netflix hier genau bedeutet. Denn hinter Netflix steht ja nicht nur die Privatperson, die da schnell mal was schauen möchte und die das nicht kann, wenn das Internet nicht schnell genug ist, sondern hinter Netflix steht auch ein neues Prinzip. Ich nenne dieses Prinzip, in einem Artikel von 2014 habe ich diesen Begriff geprägte. Plattformkapitalismus will sagen, das sind Plattformen im Netz, die nach anderen Kriterien funktionieren als bisherige Geschäftsmodelle. Netflix ist eine Art Vorzeigeunternehmen von solchen Plattformen und Netflix ist inzwischen die Art und Weise, wie Filme entstehen, Filme und Serien, um genau zu sein. In den Vereinigten Staaten sowieso und in Deutschland auch immer stärker. Und das heißt, dass die gesamte Filmwirtschaft in großen Teilen von solchen Plattformen wie Netflix oder sogar von Netflix selbst abhängig ist, geprägt wird. Amazon tut etwas ganz Ähnliches, äh, auch ein paar andere versuchen sich in diesem Feld von Inhalteerstellung, also Film- und Serienerstellung, via Plattform und Abonnement. Äh, Apple zum Beispiel, da gibt es immer wieder Gerüchte, dass sie das tun und sie haben im vorletzten Jahr ihre ersten eigenen äh, Inhaltseinkäufe getätigt im Musikkontext. Dahinter steht also, hinter Netflix, die Art und Weise, wie die Filmwirtschaft in Zukunft funktionieren wird. Und wenn man dann in Deutschland einfach nur einen geringen Teil der Menschen hat, die daran teilnehmen, dann hat man ein viel kleineres Budget, selbst auch filmwirtschaftlich wirksam zu werden. Und das wiederum bedeutet, mit einer viel kleineren Zielgruppe werden nicht so attraktive Produkte hergestellt, genau in diesem Unterhaltungskontext. Und das wiederum bedeutet, dass es nicht so gute Inhalte gibt aus Deutschland, für Deutschland in deutscher Sprache. Das heißt also, im direkten Sinn hat, wenn man sagt, nur schnelles Internet, um Netflix zu schauen, das eine Auswirkung auf die Zahl der Menschen, die bestimmte Inhalte anschauen, was wiederum eine Rückwirkung darauf hat, welche filmwirtschaftlichen Inhalte hergestellt werden und wie die Filmindustrie in Deutschland mit Kapital versorgt werden kann. Ich glaube, das ist deswegen kurzsichtig, zu sagen, nur... Schnelles Internet wegen Netflix. Und das ist ja nur ein klitzekleines Detail. Aus diesem klitzekleinen Detail noch eine kurze Bemerkung zu Decathlon, was ähm, KI und Inselbegabung angeht. Es stimmt, dass die Erwartungen in künstlicher Intelligenz im Moment sehr viel größer sind als das, was künstliche Intelligenz tatsächlich leisten kann. Ich habe im letzten Jahr eine Kolumne darüber geschrieben, genau darüber, dass man anfängt, also gerade aus Laienperspektive, künstliche Intelligenz, Wunder zu unterstellen und dann enttäuscht ist, wenn diese Wunder nicht eintreten. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz normaler Vorgang bei der Betrachtung von Technologie, jedenfalls aus Laienperspektive. Das, was tatsächlich spürbar sich verändern wird in ganz vielen Bereichen. Das kann man auch im Alltag erfahren und das hat im Laienalltag unmittelbare Auswirkungen, hinter den Kulissen aber noch viel größere, nehmen wir die Spracherkennung. Spracherkennung und Sprachausgabe sind zwei ganz klassische Funktionen von künstlicher Intelligenz und die verändern gerade wahnsinnig viel. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass im letzten Jahr eine mittlere siebenstellige Anzahl von sogenannten Smart Speakern in Deutschland verkauft worden sind. Smart Speaker also, die man sich so als Wohnzimmerwanze irgendwo hinstellt und wo man dann mit so einem Gerät redet, was mit dem Internet verbunden ist. Und wo man von Produktbestellung über Informationen bis zu Taxibestellung alles Mögliche tun kann, zumindest theoretisch. Dann funktioniert das überhaupt nur? Mit künstlicher Intelligenz. Das sieht gar nicht aus wie künstliche Intelligenz, aber es ist künstliche Intelligenz. Das Interface-Sprache ist fast gleichbedeutend mit künstlicher Intelligenz. Und jetzt sehen wir, wie das Interface-Sprache in der Gesellschaft immer wichtiger wird. Und wenn diese Wichtigkeit auch von Unternehmen in Deutschland und in Frankreich und in Europa mit in ihre Produkte eingebaut werden können soll. Dann braucht man dazu Forschung. Und man braucht Forschung, die nicht nur von privatwirtschaftlichen Unternehmen vorangetrieben wird, sondern eben auch von Universitäten. Und genau das ist ein ganz zentraler Bestandteil dieser KI-Strategie. Und wenn man das gelesen hätte, was Macron davon sich gibt im Wired-Interview oder seine Rede angehört hätte, dann hätte man das auch gesehen. So viel zu diesem Thema KI und KI im Alltag in eine ähnliche Kerbe schlägt. Vokut
1: mit dem nächsten Kommentar. Lieber Sascha, seit Sie Ihren Podcast betreiben, lese ich Ihre Kolumne gern und freue mich auf die Aufbereitung der Rückmeldung. Beim Thema Netzausbau allerdings ist mein Eindruck, dass Sie sich verrennen. Wie in der Vergangenheit schon andere Forumsteilnehmer schrieben, halte ich es für absolut überzogen, flächendeckend über Gesamtdeutschland ein Highspeed-Internet zu installieren. Deutschland verpennt meiner eingeschränkten und selektiven Wahrnehmung nach nicht die Digitalisierung. Natürlich sind unsere politisch relevanten Protagonisten nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit, sie selbst aber haben in einem ihrer letzten Kolumnen, ich glaube mich erinnern zu können, das war nicht die Kolumne, sondern der darauf folgende Podcast, angemerkt, dass es durchaus Politiker gibt, die mutmaßlich einen gehobenen Einblick in die Materie aufweisen können. Deshalb wäre ich zum Beispiel dafür, den Firmen oder Arbeitgebern in versorgungsschwachen Gebieten ein gesetzliches Anrecht auf Installation einer schnellen Internetanbindung zu gewähren, nicht aber jedem KUKAV. Und was die KI betrifft, haben sie mir meine Laune nur deshalb verdorben, weil sie und Herr Macron zwar die Gefahren derselben benennen, sich dennoch dafür stark machen. Was gemacht werden kann, wird gemacht. Deshalb sind meine Befürchtungen Richtung totale Überwachung größer, als meine Sorge, global den Anschluss zu verlieren. Seien Sie unbesorgt, auch in Deutschland wird erfolgversprechende Forschung betrieben. Liebe Person Wokut, äh,
0: ich weiß nicht, ob Sie Mann oder Frau sind. Vielen Dank erstmal für das Kompliment und dass Sie meine Kolumne gern lesen. Ähm, beim Thema Netzausbau ist mein Eindruck, dass ich mich ist Ihr Eindruck, dass ich mich verrenne, dem möchte ich etwas widersprechen. Ich wohne in Berlin, ich habe nicht den schnellsten Internetanschluss, obwohl ich in Prenzlauer Berg wohne, quasi das durchgentrifizierteste Viertel Deutschlands wo man davon sprechen könnte, dass ausreichend viele wohlhabende Menschen hier wohnen, damit man schön schnelle Internetprodukte anbieten kann. Und doch ist es nicht so. Es gibt sogar Flecken in Mitte, also Berlin-Mitte, dem Bezirk in Berlin, wo auch ein Großteil der Regierungstätigkeit vorgenommen wird. Und selbst dort, in diesem Bezirk, ist es nicht so, dass man überall flächendeckend Highspeed-Internet hat. Deutschland ist ein Entwicklungsland, was die Infrastruktur angeht. Und ich verrenne mich deswegen nicht, weil Sie nur zehn Minuten mit jemandem sprechen, der, liebe Person, wo gut aus einem, Sie sagen das so, Kuhkaff stammt. Und Sie werden sehen, zum einen halte ich es nicht richtig, so abschätzig von Kuhkäffern zu sprechen. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Menge Leute, die auf dem Land leben, ganz bewusst auf dem Land leben und die trotzdem verdient haben, an der Digitalisierung teilzuhaben und dafür schnelles Internet brauchen. Und zum Zweiten ist genau dieser Infrastrukturteil aus meiner Sicht einer der Punkte, die die meisten Menschen dramatisch falsch einschätzen. Schnelles Internet ist nicht alles, aber ohne schnelles Internet funktioniert die Digitalisierung nicht. Und wenn man jetzt ganze Landstriche in Deutschland davon ausnimmt, wenn man sagt, ach, da wohnen so wenig Leute, da sind nur ein paar Kuhkäfer, dann halte ich das für städtische Arroganz. Ich halte es aber vor allem auch für kurzsichtig. Denn es gab schon ganz ähnliche Diskussionen vor vielen Jahren, zum Beispiel was den Straßenausbau anging. Gerade in Deutschland, gerade in Mitteleuropa gab es große Diskussionen darüber, ja soll denn bis in letz jede letzte, äh, jedes letzte Dorf auch eine Straße hineinführen, die so geteert ist. Ja, soll denn dort, auch da gab es Diskussionen, ähm, jedes Dorf einen Wasseranschluss haben? Ähm, soll denn jedes Dorf mit Elektrizität versorgt werden? Soll denn in jedem Dorf auch eine Heizung sein? Und an der völligen äh, Absurdität dieser Diskussionen aus heutiger Sicht kann man erkennen, es geht hier um Infrastruktur. Und Infrastruktur ist aus meiner Sicht die Bedingung dafür, dass man überhaupt an der Gesellschaft teilhaben kann. Insofern verrenne ich mich aus meiner Perspektive überhaupt nicht. Und wenn Sie das glauben, liebe vokut personen dann bitte ich Sie, mal in das nächste Dorf in Ihrer Umgebung zu fahren. Und zwar in ein Dorf, Sie sagen Kukav, ich sage lieber Dorf, in ein Dorf, wo kein schnelles Internet ist und ganz schlechter Handyempfang da gibt es in Deutschland eine sehr große Auswahl, glauben Sie mir bitte an dieser Stelle. Ich bin viel unterwegs, auch manchmal in äh, kleineren Dörfern und Städten. Sprechen Sie dort mit den Leuten und dann werden Sie sehen, dass Infrastruktur eine Teilhabe ist, die gesellschaftlich essentiell daran mitwirkt, ob jemand überhaupt zum Teil der Gesellschaft wird. Und natürlich ist das digital. Was KI betrifft, glaube ich, hier gibt es hier ein grundsätzliches Missverständnis. Natürlich gibt es Gefahren in KI, so wie in künstlicher also in Künstliche Intelligenz, Gefahren, so wie ähm, es in jeder Technologie Gefahren gibt. Und trotzdem ist es die Aufgabe einer Gesellschaft, sich um diese Fortschrittsfunktion, diese Weiterentwicklung zu kümmern. Hier würde ich sagen, warum plädiere ich dafür, auch staatlicherseits, aber auch privatwirtschaftlich daran, äh, Forschung äh, zu begünstigen, Forschung zu provozieren geradezu, weil man auch die schlechten Dinge nur dann in den Griff kriegen kann, wenn man weiß, wovon man spricht, wenn man sie erforscht. Das ist eine Konstante in der Technologie. Eine ähnliche Kerbe macht äh, die häufige Kommentarsperson, der ein Herr namens Kurt C. Hose, ich habe schon
1: mal von seinem Namen geschwärmt, <lacht> Ach, Herr Lobo, was noch viel frustrierender ist, ist, wenn Menschen sich ihre Sicht auf die Welt gebildet haben und alles, was sie sehen und hören, in dieses Bild einfügen. Nur mal so nebenbei. Journalisten sollten eigentlich das Gegenteil davon sein oder tun. Hier mal der Faktencheck zu ihrem lamoyanten Nörgel-Artikel. Fakt? Die meisten KI-Firmen in England, die zweitmeisten in Deutschland, danach erst mit weitem Abstand Frankreich. Aber schön, wenn ihm bei einem PR-Interview von Macron mit ein paar Wörthülsen der Speichel aus dem Mund läuft. Eine harsche Kritik von Kurze Hose. Und wenn ich
0: etwas gelernt habe in meiner intensiven Beschäftigung mit Kommentaren, dann ist das je harscher ein Artikel, desto mehr Wut steckt dahinter. Und je mehr Wut dahinter steckt, desto größer ist häufig auch die Chance, dass die nicht auf mich bezogen ist. Und je höher die, größer die Chance, wenn eine Wut nicht auf mich bezogen ist, desto größer ist auch die Chance, dass jemand daneben schlägt. Das tut kurze Hose hier. Nämlich habe ich keinen lamorianten Nörgel-Artikel geschrieben, aus meiner Sicht, sondern einen Artikel der Beschwerde über einen ganz präzise umzirkeltes Thema, und zwar von mir umzirkelt. Der verlinkte Artikel von kurze Hose gibt nur zum Teil das wieder, äh, was ich überhaupt in meinem Artikel beschreibe. Der verlinkte Artikel skizziert die Zahl der KI-Unternehmen in Europa. Und da ist tatsächlich an Platz 1 ähm, äh, Großbritannien ziemlich eindeutig. Das ist übrigens eine direkte Funktion der Investitionen. Je mehr Investitionen in einem Land, in einem bestimmten Bereich stattfinden, desto mehr Startups sind da. Das ist jetzt auch relativ naheliegend. Also United Kingdom, Großbritannien hat 121 Startups in diesem Bereich. Deutschland hat 51 und Fra Frankreich hat 39. Das ist lieber kurze Hose, nicht mit weitem Abstand dahinter, sondern es ist erst recht, wenn man das nach Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft sieht, relativ dicht dran, um präzise zu sein. Darum geht es mir aber gar nicht. Es geht mir viel stärker um das, und jetzt sehe ich, dass Sie den Artikel von Macron nicht in seiner Tiefe haben lesen wollen, lieber kurze Hose, es geht mir viel eher darum, wie man damit politisch umgeht, um die Zukunft mitzugestalten. Und da hat Macron relativ deutlich gemacht, dass er versucht, Forschung nach Frankreich zu holen und speziell auch nach Paris. Und zwar Forschung zu künstlicher Intelligenz. Es geht nicht nur um das Jetzt, Sie skizzieren das Jetzt, sondern es geht um die Strategie in der Zukunft. Ich schreibe, es geht um die Strategie in der Zukunft, KI ist auch Zukunft und Sie beschreiben das Jetzt. Insofern ist Ihr Vorwurf, dass ich etwas nur in mein Weltbild hineinpassen möchte und einen Nörgelartikel schreibe, aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Was stimmt an dem Kommentar von Kurze Hose, ist, dass natürlich Macron ein paar Interview gegeben hat. Worthülsen habe ich sogar selber zitiert in meinem in meiner Kolumne, aber ich sehe eben auch hinter diese Worthülsen und ich sehe, dass wir in Deutschland nicht die Wertschätzung haben von künstlicher Intelligenz, die es aus meiner Sicht verdient. Und zwar nicht nur deswegen, weil hier ein neues Schlagwort am Horizont aufgetaucht ist und irgendwie x Startups gegründet worden sind oder nicht, sondern weil ich sehe, und das ist halt mein Job, das zu sehen, dass künstliche Intelligenz sehr tief eingreift in ganz viele heutige Prozesse Und zwar auch industrielle Prozesse. Wenn man sich das mal anschaut, lieber kurze Hose, ganz in die konkreten Bereiche hinein. Wenn man sich das mal anschaut, wie künstliche Intelligenz aufgestellt ist in Deutschland und in Frankreich, dann sehe ich zum Beispiel, dass die bestfinanzierten ähm, künstliche Intelligenz-Startups in Europa, äh, in London sind, in Großbritannien. Da gibt es zum Beispiel im Bereich der von e-Health, also Gesundheit, digitale Gesundheit, das bestfinanzierte Startup in ganz Europa ist in London, Benevolent AI. Das ist im Prinzip eine Anwendung von künstlicher Intelligenz auf diesen sehr großen Gesundheitsmarkt, den ich auch mit für am vielversprechendsten halte. Danach kommt als drittgrößt finanziertes Startup ab Karmat, ebenfalls im gleichen Bereich. Und das ist jetzt in Frankreich. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, dass es eben hier nicht nur um den Jetzt-Zustand geht, sondern auch, und das ist halt bei der Finanzierung von Startups immer ein wichtiger Faktor, sondern um die Zukunft. An vierter Stelle kommt dann das Frankfurter Startups Arago übrigens, wo Prozessautomatisierung dahinter steht. Aber darauf möchte ich im Einzelnen jetzt gar nicht hinwirken. Ich möchte schon darauf hinwirken, dass wir hier eine Zukunftsfunktion haben, lieber Kurt Hose, nämlich darüber, wie Forschung so zustande kommt, dass sie staatlich mitprovoziert, staatlich mitfinanziert, einen Vorteil für die Wirtschaft ergeben kann auf der einen Seite und wie Regulierung aussehen kann. Weil das ist genau der Punkt, auf den kurze Hose gar nicht eingeht, La Moyanta nörgel artikel Ich könnte mich auf... nee Ach, das ist eine zu schwache Beleidigung, als dass ich mich jetzt darüber aufregen wollen würde. Was ich sage ist, wir brauchen politisches, demokratisches Know-how für zukünftige Themenfelder der Digitalisierung, um sie richtig zu regulieren. Und Deutschland ist nicht das Land, auch wenn es so verschrien ist, dass die Regulierung so wahnsinnig gut hingekriegt hat. Schauen wir uns den Dieselskandal an und schauen wir uns ganz genau an, warum der zustande gekommen ist. Dann ist der zustande gekommen, nicht nur weil Unternehmen wie VW und andere da aus meiner Sicht Betrug haben zum Teil ihres Geschäftsmodells werden lassen, sondern auch, weil die Politik fehlreguliert, nicht reguliert Quatsch reguliert hat, zum Teil sogar absichtlich. Ich glaube, dass diese Fehlregulierung auch deswegen entstanden ist, weil man der Industrie sehr viel geglaubt hat, glauben wollte. Und ich glaube, man braucht politisches, gesellschaftliches, wissenschaftliches Know-how, um Unternehmen in komplexen Technologieangelegenheiten richtig zu regulieren. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Es geht nicht nur darum, dass in Deutschland irgendwelche Start-ups sind oder nicht. Es geht auch darum, dass abseits der Startups Technologie reguliert werden muss von Leuten, die sich damit auskennen. Ritterhund
1: schreibt, dem Herrn Lobo scheint entgangen zu sein, dass das weltweit größte und führende Forschungsinstitut in Deutschland ist, das deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Das ist nur halb richtig,
0: <lacht> denn natürlich ist das DFKI äh, schon sehr lange ziemlich intensiv dabei als Forschungseinrichtung, Public-Private-Partnership übrigens ähm, zu erforschen, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Über 30 Jahre inzwischen ist das DFKI alt und es macht eine sehr interessante Arbeit. Es versucht nämlich genau das zu tun, was ich gefordert habe. Ich halte es aber ehrlicherweise für unterfinanziert und hauptsächlich deswegen, weil es als Gemeinnütziges Public-Private-Partnership gegründet worden ist und sowohl ähm, aus staatlichen Perspektiven wie auch aus Unternehmensperspektiven versucht, äh, Forschungsarbeit zu leisten, die direkt Unternehmen zu Pass kommt. Ich glaube aber, dass das eine bisher zu technische Herangehensweise ist, ist. Ich bin überhaupt nicht gegen das DFKI, im Gegenteil, die machen eine fantastische Arbeit. Die sind in, in Saarbrücken, in Bremen, in, in Berlin haben sie, glaube ich, auch eine Außenstelle. Ähm, es ist aber, wie Sie selbst sagen, eine die führende wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung in Deutschland zu künstlicher Intelligenz. Und dieser Punkt wirtschaftsnah. Der ist aus meiner Sicht auch der Grund dafür, warum diese KI-Strategie in Deutschland auch aufgesetzt werden sollte, wie sie Macron angekündigt hat. Es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht auch um die Reflexion der gesellschaftlichen Dimension, der politischen Dimension, der Regulierungsdimension. Das, D das äh, DFKI ist natürlich eine Form von äh, Informatik-Forschungseinrichtung, aber… Es hat aus meiner Sicht, genau, da ist schon in diesem Wort wirtschaftsnah ist es drin, zu wenig gesellschaftliche Forschung Aspekte mit drin. Und jetzt schauen wir, wie Forschung woanders funktioniert und sehen, dass es große Probleme gibt. Große Probleme, die zum Beispiel in einem Artikel vom Guardian zitiert worden sind sind aus vom 1. November 2017. Ist also ungefähr ein halbes Jahr alt dieser Artikel und ist überschrieben mit We can't compete why universities are losing their best AI scientists. In diesem Artikel ist beschrieben, wie künstliche Intelligenz für große Unternehmen wie Google, Apple, Facebook, Amazon und eine ganze Reihe von anderen so wichtig geworden ist dass sie unfassbar viel Geld hineinstecken und dass deswegen 90 Prozent der Forschung im künstlichen Intelligenzbereich privatwirtschaftlich organisiert wird. 90 Prozent, nur noch 10 Prozent kann überhaupt an Universitäten realisiert werden. Auch deswegen, weil zum Beispiel in London, weil zum Beispiel in den Vereinigten Staaten jeder im Bereich künstliche Intelligenz, der irgendwas zusammenforscht, was nur halbwegs Hand und Fuß hat, sofort weggekauft wird für sechsstellige Gehälter ähm, von den großen Digitalkonzernen. Ich glaube, dass das wichtig ist zu erkennen, dass wir hier etwas haben, ein Muster, bei der künstlichen Intelligenz, was so wirkmächtig sein wird in wenigen Jahren, dass wir auch gesellschaftliche Kompetenz dafür aufbrauen müssen. Und das ist die Zielrichtung, die ich versucht habe, in die Kolumne hineinzubringen. Es geht mir also nicht nur darum, dass das DFKI zwar gut und schön ist und versucht, mit, gemeinsam mit Unternehmen neue Produkte herauszufinden. Das tun sie hervorragend. Das kann ich nur ähm, den meinen Einblick da rein, der ähm, nicht in der Tiefe ist, sondern nur punktuell stattgefunden hat in verschiedenen Veranstaltungen. Der macht einen sehr guten Eindruck, das, also die Arbeit dort macht mir einen sehr guten Eindruck. Sie ist aber sehr, sehr industriebasiert, sie ist sehr wirtschaftsnah, wie sie selbst sagen. Und das, worauf es mir ankommt, sind gesellschaftliche Funktionen. Der Schlussakkord heute, den ich mit hineingeben möchte, ist ein Kommentar von Action Script.
1: Nun, da hat der Herr Macron was von sich über KI gegeben und Frau Merkel nicht. Na und? Das Beispiel von Herrn Lobo Macron vs. Scheuer ist mal ebenso aus der Tasche gegriffen, aber scheint zu verfälschen, was eigentlich abläuft. Künstliche Intelligenz in Google und man findet bei dem mit A gekennzeichneten Ergebnissen Beiträge von wissenschaftsjahr.de, unter anderem auch von Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBF mit der Überschrift Plattform Lernende Systeme nimmt Arbeit auf und drin die Überschrift Lernende Systeme und Künstliche Intelligenz, Experten stellen Schwerpunkte ihrer Gruppenarbeit vor. Im Gegensatz zu Macron, der erst einmal verkündet, dass in der Zukunft was passieren soll, hat die deutsche Politik offensichtlich schon angefangen, sich intensiv mit der Thematik zu befassen. Von daher verstehe ich nicht, was der Artikel von Herrn Lobo bedeuten soll. ActionScript versteht nicht,
0: was der Artikel von mir bedeuten soll und führt heran, dass es auf der Plattform Wissenschaftsjahr schon Artikel zu künstlicher Intelligenz gibt. Wenn ich also nicht ausreichend deutlich geworden bin, dann versuche ich nochmal zu erklären, warum ich diesen Artikel geschrieben habe. Ich habe diesen Artikel geschrieben, weil es nicht nur wichtig ist, was einzelne Ministerien tun. Das gibt es übrigens auch schon in Frankreich. ActionScript unterstellt, dass das die erste Handlung von Macron sei zum Thema künstliche Intelligenz. Das ist falsch. Es gibt auch eine Reihe von französischen Initiativen genau in diesem Bereich. Paris gilt in Europa als das neue kommende Zentrum der künstlichen Intelligenz, auch was die Forschung angeht. Herr Macron hat in seiner Rede extra eine Reihe von großen Unternehmen gedankt in dem Interview übrigens auch, wie zum Beispiel Google oder Amazon, dass sie neue Forschungszentren in Forschungszentren in Paris aufgemacht haben. Da passiert also schon etwas. Aber das, was mein Artikel soll, ist eigentlich Sensibilisierung genau dafür zu wecken, dass Deutschland in der Vergangenheit zwei, drei, vier Mal es geschafft hat, neue, große, wichtige Entwicklungen der Digitalisierung für unwichtig zu halten, aus politischer Sicht. Und dann auf einmal, Jahre später festzustellen, huch, da hätten wir mehr und früher machen sollen. Genau das passiert gerade bei Infrastruktur. Genau das ist auch bei Elektromobilität geschehen. Genau das ist auch geschehen in Bereichen, wo wir heute nur stöhnen hören, ach das große Google, warum gibt es kein europäisches Google, ach warum gibt es kein äh, deutsches Facebook, ach wieso ist Amazon denn so übermächtig. Das sind alles Klagen, die gehen zurück auf die Nichtbeschäftigung der Politik in ganz vielen einzelnen Bereichen und die Nichtunterstützung von jungen Unternehmen durch die Politik bei der Digitalisierung. Es ist ein Muster von der deutschen Politik, erst zehn oder fünfzehn Jahre nichts zu machen, dann zu checken, huch, da hätten wir aber was machen sollen, und dann so zu tun, als wäre man, würde man unterwegs klagen, sagen, oh, wir haben so übermächtige Konzerne, oh, wir haben so übermächtige äh, Plattformen. Ich sehe dieses Muster und ich befürchte, dass es bei KI exakt so wieder passiert. Das ist der Grund, warum ich diesen Artikel geschrieben habe. Und wenn das nicht ausreichend deutlich geworden ist, dann muss ich es eben jetzt nochmal sagen. Dann muss ich nochmal einen Artikel schreiben. Dann muss ich nochmal schreiben und nochmal und nochmal, dass wir mit der Technologie der Vernetzung, dass wir mit der Digitalisierung einen Bereich erreicht haben, wo Politik und Wirtschaft näher und intensiver ineinander greifen müssen, als das zuvor der Fall war. In vielen Bereichen der Wirtschaft im 20. Jahrhundert konnte die Politik sagen, ach, wir haben da vor 15 Jahren alles reg reguliert, wie wir es für richtig gehalten haben vor 20 Jahren. Das kann jetzt erstmal so bleiben. Da müssen wir jetzt erstmal nichts machen. Und ich glaube, dass die Digitalisierung, die Vernetzung so schnell und so wirkmächtig geworden ist, dass das nicht mehr geht. Dass Politik und Wirtschaft sehr viel enger miteinander arbeiten müssen und dass gleichzeitig die Politik aber auch, Know-how ansammeln muss, um richtig zu regulieren. Ich plädiere dafür, richtig zu regulieren. Und interessanterweise tut genau das Macron, das tue übrigens auch ich in meiner Kolumne, um mal ganz ehrlich zu sein, ich schreibe da ja, klug regulieren, müsste klug reguliert werden. Wir haben in Deutschland eine lange Historie von unkluger, wenn nicht sogar bescheuerter Regulierung. Wir haben eine lange Historie von Regulierung im Digitalbereich, wo die Politik eher alte große Unternehmen versucht hat zu schützen und eben auch marktseitig zu schützen vor Weiterentwicklung. Der Schutz von Unternehmen vor Marktentwicklungen ist ein extrem zweischneidiges Schwert. Natürlich ist auch Subventionen und Unterstützung zu Forschungszwecken ein zweischneidiges Schwert. Aber ich glaube, dass nur weil es zweischneidige Schwerter sind, darf man halt nicht so tun, als gäbe es nur die eine oder eine andere Richtung. Deutschland hat die Automobilindustrie über viele Jahre und auch immer noch dramatisch unterstützt, dramatisch subventioniert. Das hat auch dazu geführt, dass die Automobilindustrie einfach nicht sehen wollte, dass der Dieselmotor offenbar an einen Punkt gekommen ist, wo er nicht mehr weiter die tragende Säule der deutschen Automobilwirtschaft sein kann. Da hat also die Subvention und der Schutz der Automobilindustrie dazu geführt, dass neue Entwicklungen hintangestellt worden sind. Und was man immer mal von Tesla hält, was sie geschafft haben, ist der Aufbau einer Marke, die das Wertvollste ist, was die ganze Unternehmung Tesla überhaupt im Moment zu bieten hat. Allein der Begriff Tesla, das, was man hinter Tesla vermutet, zusammen mit einigen Erkenntnissen darüber, wie ähm, Elektroautos eigentlich funktionieren und was die relevanten Punkte sind und was, wie man äh, Autos in Zukunft bedient und bedienen können sollte, das ist die Essenz von Tesla. Und dass das nicht aus Deutschland kommt, hängt auch damit zusammen, dass die Politik die deutsche Wirtschaft quasi geschützt hat, die deutsche Automobilwirtschaft, mit dem Argument, äh, wir brauchen die Arbeitsplätze dort. Und das ist ja kein völlig falsches Argument. Es ist aber eins, was in Zeiten der Digitalisierung immer wieder neu offensiv überprüft werden muss. Und meine Furcht, und das ist der Grund, warum ich diesen Artikel geschrieben habe, liebes Action Script, meine Furcht ist, dass wir hier wieder die gleiche Situation haben, dass unterschätzt wird, wie wirkmächtig künstliche Intelligenz ist, so wie schon unterschätzt worden ist, wie wirkmächtig Google ist, so wie schon unterschätzt worden ist, wie wirkmächtig Facebook ist, so wie schon unterschätzt worden ist, wie wirkmächtig digitale Infrastrukturen sind, was Geschwindigkeit im Netz angeht. Und dass aus dieser Unterschätzung zunächst gesagt wird, na ja, das ist nicht so, also das wird überschätzt, das ist jetzt nicht so wichtig und dann irgendwann kommt das Erwachen und man merkt, oh shit, da hätten wir eigentlich mal früher dran denken können. Wir hätten eigentlich mal früher Universitäten fördern müssen. Das ist ja die Essenz von, wie ich geschrieben habe, Macrons Plan an Universitäten, viel mehr Geld auszugeben für Forschung, genau zu diesem Zweck. Wir hätten viel früher rausfinden müssen, wie man AI richtig reguliert. So wie viel, wir viel früher hätten rausfinden müssen, wie man Facebook richtig reguliert. Ein Großteil der Probleme von Facebook ist überhaupt erst entstanden, weil Facebook die Hybris mitgebracht hat, die Selbstüberschätzung mitgebracht hat, dass egal, was sie tun, würde schon gut sein für die Gesellschaft. Und da einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, ja, Facebook macht ein wertvolles und sinnvolles und wichtiges Produkt, aber es muss demokratisch reguliert werden. Und Facebook hat selbst nicht rausgefunden, wie das geht. Genau dieses Muster kann sich wiederholen im Bereich künstliche Intelligenz. Genau dieses Muster kann sich wiederholen, zum Beispiel was künstliche Intelligenz und Gesundheit angeht. Wenn ein Startup aufkommt, aufkommt und das ist nicht weit entfernt mehr von dem, was tatsächlich möglich ist. Wenn ein Startup aufkommt, was sagt, wir nehmen ganz viele Daten, wir tun sie in einen großen Behälter und dann lassen wir eine künstliche Intelligenz drüber schauen. Und diese künstliche Intelligenz kann sehr genau sagen, wie lange Menschen noch leben. Es gibt dazu eine ganze Reihe verschiedener Studien, die in diese Richtung weisen. Eine zum Beispiel 2016 von der Universität von Adelaide in Australien, wo anhand einer künstlichen Intelligenzauswertung von Röntgenbildern herausgefunden worden ist, wie lange ungefähr Menschen noch zu leben haben. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber die Richtung stimmt und die wird ja immer besser. Wenn also ein Startup rausfindet, wie lange leben Menschen noch anhand von ihren Daten? Was hat das für Implikationen? Was hat das für gesellschaftliche Implikationen? Was hat das auch für medizinische Implikationen? Was hat das für Implikationen für so etwas wie die Gesundheitswirtschaft im Versicherungsbereich? Ich habe schon mal eine Kolumne darüber geschrieben. Wenn ich weiß, diese Person stirbt innerhalb von den nächsten drei Jahren, ist die, die, ist die Zahl der Versicherten, die größte Zahl der Versicherten, dann noch überhaupt bereit, dieser Person eine extrem teure Therapie zu finanzieren? Das sind doch Fragen, die sich stellen. Und es sind Fragen, die ich nicht nur durch Startups beantwortet wissen möchte. Nicht nur durch große Konzerne, die genau das tun. So wie ich eine ganze Reihe von Fragen, die Facebook betreffen, eben nicht nur von Facebook beantwortet wissen möchte. Das ist der Grund, warum ich diesen Artikel geschrieben habe, weil ich glaube, wir brauchen politische Regulierungskraft, politische Regulierungsexpertise für künstliche Intelligenz. Und zwar, damit diese neue, extrem wirkmächtige Technologie zum Wohle der Gesellschaft verwendet wird und nicht nur zum Wohle der verschiedenen Startups und Konzerne, die dahinter stehen, aber eben auch nicht so, dass man alles verbietet. Man kann es auch tot regulieren und ich glaube, auch das wäre ein Fehler. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem Schlussakkord, mit diesem etwas, ja, emotionalen Aufruf mitzumachen, um es richtig zu regulieren, möchte ich meine heutige Podcast, meinen heutigen Kolumnen und Reflexionscast beenden. Vielen Dank fürs Zuhören.